la musique sans fin. <rire> Jean-Philippe, t'écoutes la musique, toi aussi? C'est pas juste moi, la musique sans fin, hein? c'est toute la gang. Ouais, OK, bon. <rire> bon matin, tout le monde. Je m'appelle Maria Meriano, 38 ans, dans un MLM. Puis hier, je viens de vivre une expérience extraordinaire. Puis j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. Alors, si c'est la première fois que vous nous rejoignez au podcast des millionnaires des diamants, il a été conçu pour créer euh, euh, une communauté où tout le monde nivelle vers le haut parce que c'est impossible d'être financièrement à l'aise, d'être heureux sans à niveler vers le haut. Alors, qu'est-ce que les gens heureux, qu'est-ce que les gens qui sont financièrement à l'aise ont en commun? C'est leur capacité de faire de la bonne limonade de chaque citron qu'ils rencontrent, OK? Puis Virginie, c'est le fun, tu es avec moi en anglais, en français, puis lise la même chose, puis on va se le dire. C'est vraiment wow de pouvoir l'écouter en anglais puis en français. Je dis toujours, it's like double power, double power. Alors moi, je peux juste vous partager que le sujet d'aujourd'hui, le, le pouvoir de poser les bonnes questions, a été réellement qu'est-ce qui a transformé. Un, je vais commencer avec mon mariage, parce que moi, je suis mariée à un Mohamed Nekalash, musulman, euh, algérien, qui a immigré ici au Canada à l'âge de 25-26 ans. Puis, ça a été vraiment, Marie-Pierre, de poser les bonnes questions. Tu sais, Jean-Philippe, quand tu as parlé, puis je sais, tu vas le dire, là, 80 et wow! Mais il faut se tenir à poser les, les bonnes questions quand ça vient à notre conjoint. faut s'en tenir à poser les bonnes questions quand ça vient à nos enfants. Et pas des questions manipulateurs, manipulatrices, ou je sais pas trop comment les dire. Hey, je viens de voir Maxime, il vient d'arriver. Maxime, ouais! Hey, la flèche, ça fait longtemps que je pas vu non plus. Il est où, Samuel? Hein? On manque Samuel puis Brochu un matin. Hein? Anyways, demain matin. OK. Euh, Ricky Morin, check ça. Maxou. Euh, mm. OK. So, anyways, pour revenir, hier, on a vécu une soirée d'invités, like, out of this world. Celle que vous étiez là hier, j'aimerais ça que vous écrivez soit sur le Podbeam ou si vous êtes sur le Zoom ou les deux. Ben, allez-y sur Podbeam, il est plus facile pour moi de lire. Quand vous avez vu la soirée hier soir, si vous avez été avec nous, c'est quoi qui vous a le plus interpellé? Moi, je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé pendant plusieurs mois. Je vous dirai là, quasiment dix mois. Je regarde les, les mardis et les mercredis, je regarde les mardis et mercredis, et c'est là que je me pose toujours, toujours la question. Comment que ça se fait que on commence, mettons, la soirée avec, I don't know, 800 personnes, puis rendu à tel moment, on a perdu 50 personnes, rendu à tel moment, on a perdu un autre 50 personnes. La grandeur de mes questions va amener à la grandeur de mes réponses. Longue histoire courte, on est arrivé à la réalisation, grâce aux grandeurs de les questions, pour celles qui ont vous avez été avec nous hier, et que c'était la première fois que du début à la fin, il y a eu un moins trois dans les présences, puis je comprends même pas, ils sont partis au moment des tirages. Va figurer. C'est rendu là. T'sais. Mais c'est ça, c'est d'être capable de poser les questions qui donnent du pouvoir, qui augmentent l'engagement, poser des questions qui améliorent le résultat de chaque situation. Donc, d'arrêter de donner des conseils, mais à place de poser les bonnes questions. Puis si des fois, 
ça ne marche pas. Ben, de donner l'exemple, c'est un peu quest ce qu'on fait, nous, dans notre organisation. Donc, pour revenir à quest ce que je m'y connais, mon mariage, ça a été ça, ça a été une série de bonnes questions qui fait que 30, 34 ans plus tard, on est encore là. Au niveau de mon commerce, je sais que là, ils vont lancer quelque chose de complètement fou dans la première semaine de novembre, mais qu'est-ce qui m'attriste, c'est que nous, dans notre MLM, on va exploser avec ça parce qu'on a une culture, on a une mission qui est basée sur des vraies choses fondamentales. Donc, on va péter des records, mais beaucoup après cette semaine d'effet de, de âne et carotte, donkey and carrot effect, il n'y a plus rien qui va se passer. Donc, on veut que ça soit basé sur des vraies valeurs, des vraies raisons d'être. Okay? Quand tu, tu, tu restes focusé sur les bonnes questions qui amènent à la réalisation d'une mission, d'une raison d'être, c'est là qu'on a des réponses qui vont être complètement révélateurs. En anglais, on dit « breakthrough answers ». Alors, les questions créent des transformations, ça inspire l'innovation et ça crée un résultat réel. Moi, je pense juste à Julie Chaillé, Marie-Pierre, Jean-Philippe, quand dans un des rencontres 2080, Quelqu'un a dit quelque chose, puis elle a eu ce qu'on appelle un « aha moment okay? ». Et ce « aha moment » a fait qu'au mois de septembre, sans compter sa paye de directrice, elle a généré 10 500 de revenus cash. Une question, une réponse qui a créé un « aha moment ». This is the power of question. Donc, nous devons passer 90% de notre temps à formuler nos questions. Donc, c'est sûr, Marie-Pierre, Jean-Philippe, moi, je, je, je pense à notre prochain événement d'invité, mardi et mercredi prochain. Donc, grâce au podcast d'aujourd'hui, je suis déjà en train de travailler, puis je vais continuer à travailler avec mon équipe. Trois questions puissante pour notre prochain événement. Parce que la grandeur de nos questions va déterminer la grandeur de nos résultats. And what about, Marie-Pierre, Jean-Philippe, demain soir à nos réunions d'équipe? Si on peut poser les bonnes questions au lieu de parler, 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 mais poser les bonnes questions qui les amènent à être engagés à des actions qui donnent des résultats. Je vous le dis, je vous le dis, le podcast d'un matin, là, c'est pas pour vous autres, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est pas compliqué. Alors, Jean-Philippe, sans plus retarder, on rentre avec toi, la puissance des questions et comment les questions déterminent tout, tout, tout dans notre vie. Et Marie-Pierre, qui a un document phénoménal sur les bonnes questions à poser. Vas-y, Jean-Philippe. Merci, bon matin à tous. Hey, je vais juste vous faire un petit rappel, c'est encore le moment de nous aider à faire en sorte que le podcast soit encore plus visible sur les réseaux sociaux ou qu'on puisse aller euh, vraiment chercher de nouvelles personnes qui, vissent, qui veulent en fait joindre notre communauté. Donc, prenez le temps de partager le Podbeam directement sur l'application ou si vous êtes en train de le regarder sur Facebook, de le partager dans un groupe sur votre profil ou à quelqu'un à qui vous croyez que ça pourrait vraiment faire du bien le message de ce matin et l'aider dans sa vie de tous les jours. Donc, oui, on rentre avec le sujet des questions et moi, je vais vous ramener, je vais voir en fait qui qui est... Qui qui est vieux avec moi, ok Parce que là j'ai trouvé le film date des années 1986, donc j'étais pas né encore, je tiens à le préciser, et c'est un de mes films préférés. <rire> donc je sais pas s'il y en a qui ont déjà écouté le film Labyrinthe avec David Bowie et Jennifer Connelly. 
Bref, c'est pour moi, c'est un succès sur toute la ligne. là. C'est dance, magic, dance, magic, dance. OK, vraiment, là. <rire> fait que, bref, vraiment un super de film. Mais à un moment donné, dans le fond, Sarah, qui est euh, le personnage principal, Sarah, dans le fond, elle doit retrouver son petit frère et elle est dans le labyrinthe. Et à un certain point dans le labyrinthe, elle arrive à un moment où est-ce qu'il y a deux portes. Il y a deux créatures devant les portes et les créatures s'amusent à lui poser des questions. Donc oui, l'objectif des questions est de la mêler, mais en fait, c'est ce qui va faire en sorte qu'elle va choisir soit la bonne porte ou la mauvaise porte. Donc, pour pouvoir poursuivre. Et poser des questions, savoir les types de questions qu'on va poser, c'est exactement le même principe. Donc, imaginez, vous arrivez devant cette porte-là, vous posez la question, OK? Et si vous posez la bonne question, la question qui va vous faire avancer, OK? Bien, ça va faire en sorte que la porte va s'ouvrir et vous allez arriver à la sortie du labyrinthe en vie, sain et sauf. Mais si, malheureusement, OK, vous posez la mauvaise question ou la question qui euh, vous amènera pas vers la sortie, ben qu'est-ce qu'elle fait, c'est qu'elle va vous garder dans le labyrinthe et ainsi de suite, à chaque fois que vous allez arriver devant une porte, ben vous allez toujours avoir à poser, voir quelle est la question, quelle va être la bonne ou la mauvaise question. Ben se poser des questions ici, puis quand on parle du pouvoir des questions, c'est exactement le même principe parce que la question, il y a des gens qui se répètent sans cesse les mêmes types de questions et on dit toujours, la folie, c'est le fait de répéter la même chose encore et encore en espérant obtenir un résultat différent. Ben, en réalité, ça provient du fait de quelles sont les questions que je me pose sans cesse. Parce qu'une question va t'amener à focuser, va t'amener à focuser sur un élément. Donc, quelqu'un qui se pose toujours la question, ouais, mais à quoi bon? À quoi ça va servir? Pourquoi est-ce que j'essaierais? OK? Anyway, je sais qu'est-ce qui va se passer. Ou pourquoi moi? Pourquoi c'est à moi que c'est en train d'arriver? Donc, ce type de question-là amène nécessairement dans un focus euh, de dépression, dans un focus où est-ce que tu dis, ben, à quoi bon? Ça servira à rien. Puis, je veux dire, ta petite voix intérieure ou l'univers va te répondre, ben, anyway, tu, tu fais toujours. Anyway, ça servira à rien. Pourquoi prendre le temps d'essayer? Donc, ce que tu as amené ton cerveau puisque ce que tu as amené l'univers à te répondre, c'est ce à quoi tu cherchais une réponse, c'est-à-dire à cette question-là. À quoi bon? Au lieu de se dire, ben, comment je pourrais transformer ces questions-là? Parce que, encore une fois, une bonne question ou une grande question va apporter une grande réponse, mais une question terrible va apporter une réponse terrible. Puis dans le livre, Tony Robbins nous partage l'exemple, euh, le, le, le témoignage d'un de ses amis, euh, un, euh, de longue date en fait, et, et il s'appelle Mitchell. Et Mitchell, l'enfant, a eu deux grands accidents. Euh, il est resté pris euh, dans un incendie, donc je veux dire, plus de la moitié de son corps a été brûlé à des hauts degrés, donc euh, je veux dire, il a été impacté sur euh, vraiment sa peau et il a aussi euh, eu un accident d'avion où est-ce qu'il a perdu l'usage en fait là, de ses jambes. Et au lieu de se poser la question comme tous les autres patients qui étaient autour de lui à l'hôpital ou même des fois les, euh, les médecins, les infirmières, ceux-là qui travaillaient, c'est-à-dire hey, comment il va faire pour survivre. Quelle vie ça va lui apporter après? C'est sûr qu'il sera pas capable de se, refaire, de se refaire une vie. Donc, au lieu de focusser sur ce type de questions-là, lui, c'est plutôt poser la question, comment je peux utiliser ma situation? 
Qu'est-ce que je vais être capable de ressortir de ma situation pour partager ça avec les gens autour de moi, pour partager à, à, à mon environnement, pour partager euh, cette épreuve-là, pour aider les gens à surmonter les épreuves. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a tout simplement changé son focus. Et en changeant son focus, en le mettant sur le, une, un aspect positif, c'est ça qui va lui donner la drive, c'est ça qui va lui donner le pouvoir de réussir, puis c'est ce qui va l'apporter sur ce point de vue-là positif. Donc, la question que vous posez va générer, en fait, l'amont de réponses qu'il y a devant vous. Donc, un focus ou une question, en fait, qui va amener à, à être dans un état depressed, donc euh, de, de, de dépression ou de négativité, va te donner ces réponses-là, alors que de poser une grande question à un grand problème ou à quelque chose que tu veux accomplir, ben nécessairement va amener le focus sur quelque chose de différent. Puis c'est même allé au point où est-ce que j'ai vraiment aimé le deuxième exemple avec Mitchell. Lorsqu'il a été hospitalisé, il a perdu l'usage de ses jambes, il y avait une belle infirmière. Et au lieu de, de se poser la question, qu'est-ce qu'une belle femme comme ça ferait avec un homme comme moi? Il s'est plutôt posé la question, comment est-ce que je pourrais avoir une date avec elle? Donc, comment... Une seule question peut complètement changer le focus de euh, le focus de quelqu'un. Donc, maintenant qu'on comprend que la question, en réalité, c'est ce qui va déterminer ton focus, c'est ce qui va déterminer ce sur quoi tu vas mettre de l'accent, c'est ce qui va apporter les réponses aussi à toi, on comprend que ça a un impact direct sur toutes les sphères de notre vie. Donc, ça a un impact sur nos relations, ça a même un impact sur nos finances, parce que poser des questions va nous aider à penser, Poser les bonnes questions vont nous faire ressentir des choses, mais aussi poser les bonnes questions vont nous faire passer à l'action. Tout comme l'inverse, poser la mauvaise question va te faire penser, ressentir et faire des choses qui vont t'éloigner de ce que tu veux réellement dans la vie. Donc, sachez que la question vous fait penser, vous fait ressentir et vous fait passer à l'action. Ok Donc, assurons-nous d'avoir les bonnes questions. Donc, dans le niveau, mettons, dans la sphère des relations, donc, on va parler de relations de couple. Au lieu de te poser la question puis de focuser sur le 20% que, exemple, que tu aimes moins, une habitude que tu apprécies moins, exemple, de ton conjoint, ok? Rappelle-toi qu'au départ, il y avait 80% de lui que tu appréciais et que tu aimais, puis c'est pour cette raison-là que tu es avec lui. Donc, au lieu de dire, ah, oh, je déteste tellement cette habitude-là. Qu'est-ce que ça aurait été si j'avais été avec quelqu'un d'autre? Est-ce que je serais mieux dans ma vie si j'avais été avec mon kick du secondaire? Ou, ah, oh, tu sais, mon Dieu, mes voisins ont tellement de meilleures relations alors que moi, je suis pris avec lui. Pourquoi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Ben, au lieu de se poser ces questions-là, OK, transfère et demande-toi comment ça se fait, tu sais, que moi, je sois aussi chanceuse d'être avec quelqu'un comme lui. Donc, le focus, au lieu d'être amené à focuser sur les défauts de la personne, ça t'amène à, un, focuser sur toi, quelles sont tes forces, qu'est-ce qui fait que tu es chanceuse, qu'est-ce qui fait que tu es capable de bâtir cette relation-là, mais ça t'amène aussi à apprécier le côté que tu adores et que tu aimes tant de l'être aimé, de l'être cher avec qui tu es. Donc, le focus est complètement différent. 
Et au niveau des finances, j'aimais tellement l'exemple qu'il y avait à l'intérieur. Pour ceux qui euh, connaissent un peu le personnage vite-vite, je veux dire Donald Trump, il a été le président des États-Unis lors du dernier mandat, mais sa vie avant, on va dire. Donc, euh, il y a un documentaire extraordinaire qui a été fait sur lui sur Netflix, en passant que vous pouvez aller écouter pour comprendre un peu la réalité de Donald Trump, qui a été quand même, pendant un, un certain moment, un grand... Euh, euh, il a vécu un grand succès au niveau financier, au niveau, en fait, de ses avoirs. Et Donald Trump, qu'est-ce qui a fait son succès au départ, dans les années 80 et... Ben, de 70 à 90, qu'est-ce qui a fait son grand succès lors des différentes crises économiques et du marché? C'est que au lieu de se poser, au lieu de se dire comment je vais réussir à survivre ou comment je vais réussir à, être capable de faire de l'argent dans une crise ou de nourrir ma famille, ce que plusieurs personnes se posaient, lui s'est posé la question Comment est-ce que moi, je pourrais réussir dans ce moment-là alors que tout le monde, en fait, échoue? Comment moi, je pourrais tirer mon épingle du jeu dans un moment de crise comme celui-là? Mais aussi, il se posait une question très différente des autres. Il se demandait, c'est quoi, quoi, quoi le pire scénario qui pourrait arriver? Puis ce pire scénario-là, est-ce que je serais capable de le gérer? Est-ce que je serais capable de, 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 de me sentir bien puis d'être de, de, capable d'outrepasser ce pire scénario-là puis d'en ressortir gagnant? C'est ce qui a fait son succès, c'est ce qui a fait qu'il a été capable d'acquérir plusieurs immeubles, plusieurs avoirs dans différentes villes aux États-Unis. Il y a des, je veux dire, il y a des tours dans les villes. Ben à, malheureusement, ça, ça lui est monté à la tête et il a changé ses questions. C'est ce qui a fait que Donald Trump est un des euh, multimilliardaires, en fait, à avoir fait plusieurs fois banqueroute, okay? donc il a fait faillite. C'est le fait que ses questions ont changé à « qu'est-ce que maintenant je pourrais posséder de plus? »« Qu'est-ce que je pourrais avoir de plus? » Et il a arrêté de se poser la question « ça serait quoi le pire scénario? »« Puis est-ce que je serais capable de dealer, de, de, de gérer ce scénario-là? » Donc c'est oui les bonnes questions que tu te poses, mais aussi quelles sont les questions que tu ne te poseras pas. Ça va t'aider à déterminer sur quoi tu vas mettre ton focus. C'est ce qui fait en sorte que les grands esprits de nos jours, puis quand je parle des grands esprits, je parle des grands, euh, les grandes compagnies, euh, on pourrait parler de Steve Jobs, de Warren Buffett, on parle même en fait des, des grands scientifiques. Einstein, ceux qui ont fait avancer la science, qu'est-ce qui fait qu'à ce jour, ils ont réussi aussi grand? C'est que leur évaluation, les questions qu'ils se sont posées étaient d'une grandeur extrême et c'est ce qui a fait en sorte qu'ils ont été capables d'avoir des grandeurs. Donc, on parle de la compagnie Apple qui a été la première compagnie euh, au... Euh, à la bourse, à frapper le 1 trillion de dollars de valeur. Euh, je veux dire, Einstein qui nous a apporté les plus grandes théories de l'univers, la théorie de la relativité qui a été capable de remettre en question sa théorie. Mais c'est à, à cause de la grandeur de ses questions, puis c'est ce qui a amené la grandeur de ses résultats. Et pour avoir des idées de questions, comment nous, à notre niveau, on peut avoir ces grandes questions-là, je vais passer la parole à Marie-Pierre qui va vous en donner plein d'exemples. Merci Jean-Philippe, parce que non, on ne se posera peut-être pas les mêmes questions qu'Einstein, mais on va se poser des questions nous aussi. <rire> Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est de se créer notre propre liste de questions stimulantes. Donc, quelques points à savoir quand tu veux créer tes questions, justement, qui vont te donner du pouvoir. C'est pour savoir que c'est toujours des questions qui vont être ouvertes, qui vont être stimulantes, qui vont être axées sur des solutions, qui vont amener la personne à aller chercher les réponses et des nouvelles possibilités. Donc, ces questions-là vont toujours fonctionner sur la conviction qu'on a les réponses 
en nous-mêmes et qu'on va simplement libérer le génie puis nous faire réfléchir. Donc, c'est vraiment basé sur ça. Donc, on a cinq conseils pour commencer à poser des meilleures questions. Et ensuite de ça, je vais aller vous donner plein d'exemples que je vais aussi déposer sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Parce que non, je ne passerai pas au travers. Je pense qu'on a plus que 40 exemples de questions. Donc, je vais vous déposer. Si vous n'êtes pas déjà sur le groupe inspirationnel, assurez-vous d'aller vous ajouter pour avoir accès à tous ces documents-là qu'on utilise dans les podcasts. Donc, les cinq conseils pour commencer à poser des meilleures questions. Un, c'est de commencer par un mot qui va donner du pouvoir. Donc, poser des questions qui vont commencer par comment, quoi ou quand. Le conseil numéro deux, c'est qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Puis là, je trouvais ça vraiment drôle parce que depuis le début, on dit « tu veux t'éloigner des mauvaises questions <rire> ». Mais il est important ce point-là, deux, avec le point 3, parce que le point 3, c'est de reformuler si nécessaire. Donc, il n'y a pas de mauvaise question, ça se peut que juste à la base, était peut-être mal formulé, mais le point numéro 3, le conseil numéro 3, que tu peux reformuler ta question si nécessaire. Le conseil numéro 4, c'est d'éviter de poser plusieurs questions à la fois. Parce que souvent, quand on va se mettre à se poser plusieurs questions, c'est là qu'on va se ramasser dans une spirale descendante, parce que quand tu te poses plusieurs questions à la fois, tu n'as même pas le temps de réfléchir à la réponse, donc généralement, ça va être des questions de déresponsabilisation plutôt qu'une question qui va te donner du pouvoir. Et le conseil numéro 5, c'est d'enlever de, euh, le côté manipulateur des fois des questions qu'on pourrait avoir. Donc, de supprimer tout ce qui serait jugement et d'enlever tout ce qui est blâme dans nos questions. Donc, quelques exemples de questions justement qui enlèvent du pouvoir. Exemple, pourquoi je ne peux pas faire ça? Ah, pourquoi mon travail est si plate? « Ah, pourquoi je suis en surpoids euh, puis je ne suis pas capable de perdre du poids? »« Ah, pourquoi ça, ça m'arrive tout le temps? »« Ah, pourquoi moi, je ne m'aime pas? »« Ah, pourquoi mes enfants ne font pas qu ce que je leur dis? » Donc ça, ça vous donne un peu un, un exemple. Puis pourquoi, justement, c'est une question de déresponsabilisation? C'est qu'à la base, exemple juste pour le premier, « Pourquoi je ne peux pas faire ça? » Bien, à la base, tu dis à ton cerveau que tu ne peux pas le faire. Donc, il Finalement, ce n'est pas une question. Si tu as déjà la réponse, ben, tu ne peux pas le faire. Et voilà. Simple comme ça. Donc, ça vous donne quelques exemples de questions qu'on veut éviter. Une, des exemples maintenant de questions, justement, stimulantes qu'on veut avoir, qui vont donner du pouvoir. Donc, exemple, qu'est-ce que je suis reconnaissant en ce moment? Qu'est-ce qui se passerait si ce n'était pas un problème? Quelle est la façon la plus intelligente que je peux résoudre ce problème? Qu'est-ce que je peux arrêter de faire aujourd'hui qui m'aiderait à réussir? Qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres à réussir? Quels sont les avantages de cette situation? Qu'est-ce que j'aime le plus de moi-même? Qu'est-ce que je fais vraiment, vraiment bien? Qu'est-ce que j'aimerais apprendre à faire bien? Et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour commencer? Qu'est-ce qui m'excite vraiment dans la vie? Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Qu'est-ce qui me motive à faire de mon mieux? Quelle est la chose la plus utile que je peux faire en ce moment? Quelle est la façon la plus efficace que je peux aller de l'avant? Donc, ça vous donne quelques exemples 
euh, que vous allez pouvoir utiliser. Nous allons avoir la liste complète qu'on va déposer sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Et c'est sûr que, oui, à la base, vous allez pouvoir partir avec ça, mais le but, c'est quand même de se créer tes propres questions, justement, qui vont te donner du pouvoir, des questions stimulantes. Mais on a quand même un exercice pour vous. Donc, c'est un exercice super simple qui est de se poser cinq questions stimulantes à tous les matins. Donc, quand on va se poser ces questions-là, c'est des questions qui vont nous obliger à aller dans un état positif pour y répondre. Et plus que tes réponses vont être spécifiques, plus ton état positif va euh, être grand. Donc, question numéro un. Qui ou quoi dans ma vie me rend le plus heureux? Numéro deux. Qui ou quoi dans ma vie me fait sentir le plus aimé? Numéro 3. Qui ou quoi dans ma vie me fait sentir le plus riche? Numéro 4. Qui ou quoi dans ma vie me fait sentir le plus passionné? Et numéro 5. Qui ou quoi dans ma vie me fait sentir le plus autonome? Donc, N'oubliez pas de vous laisser une pause après chaque question pour laisser la question résonner et avoir le temps justement d'avoir ton cerveau partir dans les réponses. Parce qu'à chaque réponse, mais plus que tu vas aller mettre de détails dans ta tête et avoir une représentation vivante, plus vivante, mettre plus de couleurs, de sons plus forts, les sentiments plus forts, bien, on le sait comme on l'a couvert dans les dernières semaines. Si vous étiez avec nous, si vous n'étiez pas avec nous, vous allez réécouter les derniers podcasts qui en parlait justement de accentuer nos souvenirs pour avoir encore plus le feeling qu'on se sent bien. Donc, c'est la même chose pour ça avec les cinq questions. Donc, d'aller le mettre le plus extra possible pour justement avoir le feeling, un état positif tout de suite pour partir notre journée du bon pied. Voilà. Là, Marie-Pierre, j'ai travaillé encore plus dessus. C'est pour ça qu'il faut que ça soit dans le conditionnement. Je te dis, Jean-Philippe, on a de quoi là, OK? Alors, who or what in my life makes me feel the happiest? Les soupers les samedis soirs en famille. OK. Who or what me fait sentir le plus aimé? Mais never in yes. T'sais, pour eux autres, là, je suis comme là, ma tante. Bon, Benjamin Bella aussi, là, mais never in yes. On va y aller avec des humains. Qu'est-ce qui me fait sentir le plus riche? C'est le succès de l'organisation, le succès de mes enfants. C'est comme... Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Là, j'ai eu le temps. Tu vois, d'un matin à l'autre, comment ça va changer. Qu'est-ce qui me fait sentir le plus passionné de voir mon monde réussir? <rire> like, you have no idea. Et qu'est-ce qui me donne le plus de pouvoir? C'est de voir une organisation qui est complètement autonome et indépendante de que la brochure est bonne ou pas, on réussit pareil, qu'il y a des problèmes de Gen Con ou pas, on réussit pareil. Like, we've got the power. On va faire la chanson. We got the power. OK. Anyways, tout ça en étant dit, je capote ma vie sur le podcast d'aujourd'hui. Peut-être pas vous, mais pour moi, c'est tellement pertinent avec qu'est-ce qui va s'en venir pour le mois de novembre-décembre. Donc, si on veut changer notre vie, il faut changer nos questions. L'avez-vous tout écrit, ça? Change your life by changing your questions, OK? Demandez les questions qui vont nous, nous faire niveler vers le haut, qui vont rajouter de l'amour à notre esprit, dans notre cœur et qui vont nous pousser à une excellence personnelle. 
Those are the questions I have to ask. Encore, je reviens à Annie Marchand, sa capacité de rester humble, sa capacité de rester une étudiante, sa capacité de dire, you know, moi, mes valeurs, c'est de faire en sorte que mon monde réussisse. Et s'il faut que je fasse des Christie de bingo, exemple, a fait les bingo, même si a fait 1,1 million de dollars de revenus à la fin août 2021. That is humbleness, OK? So, les questions vont va, va spark, vont va, va, comme une flamèche, vont va, va énergiser votre curiosité. Votre curiosité va créer des idées innovateurs et vos idées vont vous amener à un niveau de succès que vous avez jamais pu imaginer que vous pouvez atteindre auparavant. Mais encore là, Quand je vous dis tout est connecté avec Jean-Philippe et Sabrina, les, les, le, le leadership tribal, que ce soit le lundi, mardi, aujourd'hui ou demain, parce que demain, c'est la passion, la raison d'être, nos valeurs, nos principes. Mais poser des grandes questions, faut que tu ailles établi, faut que tu ailles établi ta fin en tête. Alors, c'est la, la journée de nos funérailles, qu'est-ce qu'on veut que les gens disent de nous? Puis là, tu reviens aujourd'hui, puis on va poser les bonnes questions. Ça a l'air simple, oui, quand on continue à se tenir ensemble, puis on continue à s'entraider et à s'alimenter, à niveler vers le haut, puis être à chaque jour la meilleure version de nous-mêmes. Jean-Philippe, Jacques, merci. David Bowie, ça va être le film de ce week-end, à, à revoir. Marie-Pierre, je capote, je capote, ça va être mon exercice à chaque matin. Merci, je vous aime toute la gang. Merci de faire partie de cette magnifique communauté qu'on travaille à chaque jour, vraiment d'être une source d'inspiration pour les autres. Bon, bye bye tout le monde, puis à demain matin, si Dieu le veut. Ciao, merci. 